0: Osa Dazai'nin İnsanlığını Yönetilirken kitabını okumaya devam ediyorum. Sayfa 24'te kalmışım. Bölümün başlığı da ikinci Hatırat. Kıyıda 20 belki de daha fazla siyah kabuklu kiraz ağacı sıralanmıştı. Suya o kadar yakınlardı ki dalgalar köklerine çarpıyordu adeta. Yeni okul yılının başında çiçekleri açtı. Denizin mavisine karşı göz kamaştırıcı bir pembe ve yapış yapış yeni filizlenmiş yaprakların has kahverengisi. Sayısız çiçek deniz yüzeyinin üzerinde kabaran bir goblen oluşturacak biçimde bir kar fırtınası halinde dağıldı. Her dalga ile birlikte tekrar kıyıya çarpmak üzere uzaklaştı. Çalışmalarımı ihmal etmeme rağmen... Bir şekilde Japonya'nın kuzey doğusundaki bir ortaokula kabul edilmeyi başardım ve bu taç yapraklarla kaplı sahil arazinin bir parçasıydı. Bu çiçeklerin figürü okul keplerimizin rozetlerinde ve hatta üniformalarımızın her bir düğmesinde işliydi. Babamın benim için bu denize nazır ve kiraz çiçeği ağaçlı okul seçmesinin sebeplerinden biri de ortaokulun hemen yanında uzaktan akrabamızın evi olmasıydı. Ben o aileye emanet edilmiştim. Okul oldukça yakın olduğu için sabah toplanma zili çaldığında okula koşmaya başlardım. Pek tembel bir öğrenciydim. Yine de solutlarımı kullanarak günden güne sınıfta ün kazanmaya başlamıştım. İlk kez yabancı bir toprakta yaşıyordum ve yabancı bir yerde yaşamını memlekette yaşamaktan çok daha kolay olduğuna karar verdim. Bunun sebebi, solitarlığının artık ikinci kişiliğin haline gelmesi ve insanları kandırmak için fazla çaba gerektirmemem olabilir. Ama bence bu daha çok birinin ailesine değil, tamamen ona yabancı kişilere karşı rol yapması ve memlekette değil, yabancı bir yerde rol yapmasıyla alakalı. Şüphesiz en yetenekli oyuncular bile. Hatta Tanrı'nın oğlu İsa bile bu farka karşı duyarlıydı. Oyuncunun en zor sahnesinin memleketi olduğunu söylemiyorlar mı? Anne, baba, kardeşler, eş ve çocuklarla dolu bir oda karşısında en iyi aktör bile tereddüt etmez mi? Yine de başardı. Dahası performanslarım hatırı sayılır bir başarıyla sonuçlandı. Böyle bir düzenbaz başka bir şehre geldiğinde... Yine rol yapma fırsatını kaçırmazdı sonuçta. İnsanlara karşı duyduğum korku en ufak bir şekilde azalmamıştı. Hatta artmış bile olabilirdi. Ve korku hala göğsünün derinliklerinde kıvırmıyor olsa da performansımda o kadar ustalaşmıştım ki sınıf arkadaşlarımı her daim güldürüyordum. Ben olmasaydım sınıfın ne kadar iyi olacağını söyleyerek sık sık şikayet eden sınıf öğretmenim bile sırıtışlarını elinin arkasına saklamak zorunda kalıyordum. Barbar gibi bağıran ve gök görüntüsü gibi sesi olan milli güvenlik öğretmeni bile büyük bir kolaylıkla kahkahalara boğabilirdim. Nihayet gerçek doğamı tamamen gizlemeyi başardığımı düşünmeye başladığında tıpkı bir rahatlama nefesi alır gibi büyük bir şaşkınlıkla arkamdan bıçaklandım. Bıçaklayan kişi tahmin edebileceğiniz gibi sınıftaki en Angelus çocuktur. Solgun, şişik bir yüzü vardı ve babasından ya da bir abisinden ona kalmış gibi duran bol, elden düşme bir giysi giyiyordu. Giysinin absürt uzun kolları ona eski bir parşömen resmindeki Prens Shotoku'ya benzetmişti. Tüm derslerinden korkunç notlar alıyor, beden eğitimi ya da milli güvenlik dersi sırasında her zaman kenarda oturuyordu. Doğal olarak onun biraz alık olduğunu düşünüyorduk. Onun yanındayken dahi tetikte olmam gerektiği hiç aklıma gelmedi. O gün beden eğitimi dersinde öğrencinin soyadını hatırlamıyorum ama adı sanırım Takiciydi. Takici, dersi izlerken biz demir çubuklarla antrenman yapıyorduk. Ben bilerek elimden geldiğince ciddi bir yüz ifadesi takılmıştım. Demir çubukla hedef alıp haykırarak fırladım ve uzun atlama yapar misali uçarak Kum alanda pat diye kaşımanın üstüne düştüm. Tamamen planlanmış bir başarısızlıktı. Sonunda herkes tıpkı istediğim gibi gülmeye başladı ve ben de mahçupça sıratıp kalkarak altındaki kumları temizledim. O sırada Takeichi arkamdan gelerek mırıldanmaya başladı. Bilerek yaptın. Şok ya olmuştum. Bilerek başarısızlığa uğradığımı tüm insanlar arasında Takeichi'nin anlaması beklenmedikti. dünyayı bir an için. Cehennem aleviyle sarıp sarmalanmış bir halde görmüş gibi hissederek aa deyip delirmiş gibi dehşet dolu hissimi bastırmaya çalıştım. Sonraki günlerde de huzursuzluğum ve korkum devam etti. Görünüşte çevremdeki herkesi güldürerek bahtsız soytarıyı oynamaya devam ettim. Ama ne yaparsam yapayım Takeiçi'nin içimi gördüğünü ve her şeyin küle döndüğünü fark ettiğimde içim bunalıyordu. Beni Tanıdığımız herkese açık edeceğinden emindim. Alnımdan yağlı bir ter damladı ve etrafıma baktım. Gözlerim delinin boş bakışlarıyla çılgınca yuvarlandı. Bunu becerebilseydim her anımı Taki içinin yanında geçirirdim. Sırrımı ifşa etmediğinden emin olmak için günde 24 saat onu izlerdim. Onu bunun bir oyun olmadığına, soytarılığımın gerçek olduğuna ikna etmek için hiçbir şeyden çekinmezdim. Yapabilirsem. Onun en yakın arkadaşı olmak istedim. Bu başarısız olursa ölsün diye dua etmekten başka seçeneğim olmayacağını düşündüm. Yine de tüm bunların arasında onu gerçekten öldürmeye çalışmak hiç aklıma gelmedi. Hayatım boyunca birinin beni öldürebilmesini hatırlayabildiğimden daha çok defa diledim ama asla başka birini öldürmeyi düşünmedim. Bunu yapmanın o korkunç insanlara bir nebze mutluluk verebileceğini düşündüm. Takiçiyi işleme arayışımda yüzüme sahte bir Hristiyan'ın gülümsemesinden farklı olmayan hayırsever bir sırıtış yerleştirdim ve başım sola eğik vaziyette, ince omzunu nazikçe kavradım ve yatıştırıcı, tatlı bir sesle onu evime gelip oynamaya davet ettim. Takiçi sadece boş bir sessizlikle yüzüme baktı ama sonra bir gün sanırım yazın başlangıcına yakın dersler biter bitmez ani bir sağanak yağmurla hava beyaza kesti. Herkes çıkışın yakınında ne yapacağını merak ederek dolaşıyordu. Hemen yan binada oturuyordum. Bu yüzden yağmur beni rahatsız etmedi ve tam kaçmak üzereyken Taki içinin ayakkabı dolabının yanında gölgelerde çaresiz bir şekilde durduğunu fark ettim. Hadi şemsiğinin altına birlikte girelim. Benden kurtulmaya çalışırken bile elini tuttum. Onu yağmura doğru çekip evime doğru koştum. Halamdan ceketlerimizi kurutmasını istedikten sonra Takeiçi'yi ikinci kattaki odama götürmeyi başardım. Evde ben hariç üç kişi daha vardı. Bunlar evlilerindeki yengem, otuzlu yaşlarındaki gözlüklü, uzun boylu ve hastalıklı görünüşlü büyük kızı. Parantez içinde görünüşe göre bir kez evlenmiş ama dönmüştü ama eve dönmüştü. Diğerlerinin ona dediği gibi ben de ona abla diyordum. Devam ve son olarak kız kolejinden yeni mezun olan ve ablasının aksine kısa ve yuvarlak yüzlü olan Seth Chan adındaki küçük kızıydı. Evde Ben hariç üç kişi daha vardı. Bunlar ellilerindeki yengem, 30'lu yaşlarındaki gözlüklü, uzun boylu ve hastalıklı görmüşlü büyük kızı ve son olarak kız kolejinden yeni mezun olan ve ablasının aksine kısa ve yuvarlak yüzlü olan setçan adındaki küçük kızıydı. Giriş katında katasiye malzemeleri, toplar, sopalar ve benzerleri satan küçük bir dükkan işletirlerdi. Ama paralarının çoğu halamın rahmetli kocasının onlara bıraktığı 5-6 şehir evinin kiralarından geliyordu. Kulağım ağrıyor dedi Taki içi odamın ortasında dikilirken. ıslanınca ağrımaya başladı. Baktığımda iki kulağım da korkunç bir durumda olduğunu gördüm. İltihat çoktan dışı kulağa kadar akmıştı. Çok kötü duruyor, acıyor mu? dedim abartılı bir şaşkınlıkla. Yağmurun ortasını seni de öyle daldırdığım için kusura bakma diyerek kadınların ağzından çıkacak sözler gibi yumuşakça özür diledim. Sonra da aşağı inip alkolle pamuk aldık. Dizimi yastık misali kullanıp taki yatırdım ve dikkatlice kulağını temizledim. Taki içi de beklediğim gibi bunun bir rol olduğunu anlamamış halde dizimde yatarken Kadınlar kesin seviyordur seni diyerek aptalca bir intifatta bulundu. Fakat sonraları Taki içinin bunu bilinçli bir şekilde söylemediğini ve belki de bir şeytanın kehaneti gibi bir şey olduğunu anlayacaktım. Sevilmek, aşık olmak, üç nokta. Bu sözcükler hem kaba hem de saçmaydı ve gerçekten sizi tatmin etse de oldukça ciddi bir şekilde söylenmiş olsa da bir kısmını bile duyduğumda melankoli tapınağının çökmesine ve dümdüz olmasına neden oluyor. Sevilmek, aşık olmak bu sözcükler hem kaba hem de saçmaydı. Ve gerçekten sizi tatmin etse de oldukça ciddi bir şekilde söylenmiş olsa da bir kısmını bile duyduğumda melankoli tapınağının çökmesine ve dümdüz olmasına neden oluyor. Yine de tuhaf şey. Kızların sana aşık olması ne kadar zor olduğu gibi çiğ fikirlerden uzaklaşıp Edebiy terimlerle söylemek gerekirse, sevilmenin kaygısını düşünürsek o zaman o iç karartıcı tapınak duvarları bozulmadan kalıyordu. Bana sevilecek biri olduğum hakkında aptalca sözler söylediği sırada ben yalnızca kızarmış yüzümle gülümseyip hiçbir cevap verememiş ve kulaklarını temizletmiştim. Yine de aslında söylediği sözde bir şeyler olabileceğine dair zayıf da olsa bir sezgim vardı. Beni yanlış anlamayın lütfen. Kızlar kesin seviyordur seni gibi çiğ ifadelerini tipik olarak uyandırdığı o saçma kendini beğenmiş burnu havadalık hissiyle söylediği şey doğru olabilir gibi bir duyguyla yazmıyorum. Rakugo hikayelerinde görünen ahlaksız genç adamlardan biri için bile fazla olurdu bu. Elbette bu tarz saçma yapmacık bir bağlamda bu sözde bir gerçeklik payı olabilir diye düşünmedim. Benim için kadınlar erkeklerden yüz kat daha anlaması zor insanlar. Ailemde kadın nüfusu daha çok. Akrabalarım arasında kadınlar çoğunlukta ve hizmetkarlardan sınırlarımı ihlal edenlerin arasında kadınlar da var. Çocukluğumdan beri kızlarla oynayarak büyüdüğümü söylemenin abartılı olacağını düşünmüyorum. Buna rağmen kadınlarlayken ince bir buzun üstünde yürür gibi hissediyorum. Bana neredeyse tamamen anlaşılmaz görünmüşlerdir. Karanlıkta yürür gibiydim. Zaman zaman kaza ile kaplanın kuyruğuna bastım. Ve bunun sonucunda korkunç bir yaralanma yaşadım. Erkeklerden yediğim dayakların aksine bu yaralar görünmüyordu. Bir tür iç kanama gibi, içerden ve akla gelebilecek en tatsız şekilde zarar verdiler bana. Bu tür yaralar uzun süre kaybolmadı ve iyileşmesi zordu. Kadınlar beni fırlatıp bir kenara atmak için tutunuyorlardı bana. Başkaları etraftayken beni küçümsüyor ve bana zalimce davranıyorlar ama yalnız kaldığımız anda bana yapışıyorlardı. Kadınlar ölüler gibi derin bir uykuya dalıyorlar. Bazen kadınların sadece uyumak için mi yaşadığını merak ediyorum. Gençken bile kadınlar hakkında birçok gözlem yapmıştım. Aynı türden olmalarına rağmen kadınların erkeklerden tamamen farklı olduğunu düşünmeden edemedim. Ve garip bir şekilde bu esrarengiz, değişken yaratıklar bana ilgi gösterdi. Benim durumumda bana aşık olduklarını veya beni sevdiklerini söylemek doğru olmaz. Beni umursadılar demek daha doğru olur sanırım. Kadınlar erkeklere göre soytarım konusunda çok daha rahat görünüyorlardı. Soytarım ortaya çıktığında erkekler her zaman kıkır kıkır gülmüyordu. Ayrıca ben de erkeklere karşı gergin olup soytarımla başarısız olduğum durumların olduğunu da biliyordum. Bu yüzden ölçülü bir noktada rolü kesmeyi planlasam da kadınlar ölçülü noktayı bilmeden her zaman ama her zaman benim soytarımı istedi ve bu sonsuz talebi karşılamaya çalışırken bitkin düştüğüm çok zaman oldu. Kadınlar gerçekten çok gülüyorlar. Kadınlar tıka basa zevk almak konusunda erkeklerden çok daha iyiler. Ortaokul döneminde bana bakan evdeki büyük kızda, küçük kızda boş vakitlerinde ikinci kattaki odama geldiğinde her seferinde yerimden sıçrar ve korkardım. "Ders mi çalışıyorsun?" diye sorardı çekingen yani bir ses. "Hayır." diye gülümseyerek kitabı kapatırdım. Bugün okulda coğrafya öğretmeni combo diye başlayarak yine komik bir hikaye anlatmaya koyulurdum. ''Yoçan şu gözlükleri taksana'' dedi Seçan bir gece ablasıyla odama gelip üst üste performans sergilememi istedikten sonra. ''Neden ki?'' ''Boş ver nedenini tak işte. Al ablamın gözlükleri.'' Her zaman böyle kaba tavırla emreder gibi konuşurlardı. Soytarım ona söylenildiği gibi ablanın gözlüğünü taktı. Taktığım anda ikisi kahkahaya boğdu. Tam oldu. Lloyd gibi oldu resmen. O dönemde Harold Lloyd adında Japonya'da da komedi filmleriyle meşhur yabancı bir oyuncu vardı. Ben de ayağa kalkıp bir elimi kaldırdım ve hanımlar beyler şimdi siz Japon hayranlara diyerek selam verdim. Kızlar bana güldü. Bundan sonra o oyuncunun filmi bizim orada ne zaman gösterilse gittim ve filmi izlerken onun laflarına ve hareketlerine çalıştım. Başka bir zaman bir sonbahar gecesinde ben yatağımda uzanıp kitap okurken abla bir kuş gibi hızlıca odama geldi ve aniden yatağıma kendini atıp ağlayarak konuşmaya başladı. Ah Yorçan bana yardım et lütfen, lütfen bu evden beraber kaçalım, yardım et bana, yardım Yardım et. Bu şekilde ağlayız zırlayıp konuştu. Bir kadını ilk kez bu halde görmüş değildim. O yüzden sözlerindeki şiddet beni aşırı şaşırtmadı. Hatta gayet sakince yataktan uzaklaşıp masadaki cennet vurmasını aldım ve onu uzattım. Abla cennet turmasını titreyerek yemeye başladı. İlginç bir kitap yok mu sende? Bir tanesini versene, dedi. Soseki'nin Ben Bir Kediyim adındaki kitabını kitaplıktan seçip aldım. Cennet turması için teşekkür ederim. Dedi ve utangaç bir tebessümle odamdan çıktı. Aklımı karıştıran tek kadın abla değildi. Tüm kadınlar aklımı karıştırıyordu. Hayatlarını sürdürürlerken akıllarından neler geçtiğini anlamaya çalışmak, bir solucanın düşüncelerini okumaya çalışmaktan daha karmaşık, daha zahmetli ve daha rahatsız ediciydi. Tek bildiğim, çok genç yaştan beri deneyimin bana öğrettiği gibi bir kadın aniden böyle ağlamaya başladığında yapılacak en iyi şey ona tatlı bir şey vermekti. Yedikten sonra kendilerini daha iyi, daha iyi hissetmeye başlıyorlardı. Ayrıca Seçan arkadaşlarını bile odama getiriyordu. Onları gülüp eğlendiriyordu ve onlar döndüklerinde Seçan arkalarından kötü şeyler söylüyordu. O kişinin kötü biri olduğunu ve dikkatli olmam gerektiğini söylüyordu. O halde neden onları odama getiriyordu ki? Ama Seccan sayesinde odama gelen misafirlerin neredeyse tamamı kadındı. Fakat Takeichi'nin bahsettiği sevilmek durumunun gerçekleştiği bir deneyim henüz olmamıştı. Yani ben Japonya'nın Tohoku bölgesinin Harold Lloyd'undan öteye geçmiyordum. Takeichi'nin aptalca iltifatının canlı bir şekilde hayata geçmesi ve kendisini uğursuz, rahatsız edici bir kehanet olarak göstermesi birkaç yıl sonra olacaktı. Takeichi bana bir kez daha çok önemli bir hediye vermişti. ''Bak, öcü resmi.'' Takeichi yine ikinci kattaki odama geldiğinde renkli resmi gururla bana gösterip bu şekilde açıklamıştı. ''Nedir bu?'' diye düşündüm. Yıllar sonra, daha sonra tökezlediğim yolun tam da bu anda belirlendiğine kâniye oldum. Resmi tanıdım. Van Gogh'un ünlü otoportresiydi sadece.'' O zamanlar Fransız emperyalistler çok meşhurdu ve sanata giriş dersleri tipik olarak bu tür resimlerle yola başladığından benimki gibi küçük kasabalardaki ortaokul çocukları bile Van Gogh, Cézanne, Renoir ve diğerlerinin eserlerini tanıyabilirdi. Bense hali hazırda birçok Van Gogh baskısı görmüş ve onun eşsiz dokunuşuyla parlak canlı renklerinden etkilenmiştim. Ne var ki bunları canavar resimleri olarak düşünmek bir kez bile aklıma gelmemişti. Peki ya bu nasıl? Öcü gibi mi bu da? Modigliani'nin resimlerini kitaplıktan çıkarıp kavruk bakır renginde çıplak bir kadının resmini gösterdim Takeichi'ye. Harika! Takeichi'nin resmen göz bebekleri büyüdü. Cehennemden bir at gibi. Öcü gibi diyorsun yani. Ben de böyle bir öcü resmi çizmek istiyorum. Beklentilerin aksine... Tıpkı ürkek ve kolayca korkan insanlar nasıl şiddetli bir fırtınanın daha da güçlenmesini daha çok arzularsa insanlardan tam bir korku içinde yaşayanlar her zamankinden daha korkutucu ve korkut canavarları kendi gözleriyle açıkça görmek için psikolojik bir ihtiyaç geliştirirler. Ama ne yazık ki insanlık denen canavar tarafından fazlaca yararlanan, yaralanan bu sanatçılar o kadar dehşete kapılmışlar ki Sonunda görülere inanırlar ve canavarlar doğanın öyle güneşinin acımasız parıltısı altında gözlerinin önünde canlı bir şekilde belirir verir. Beklentilerin aksine tıpkı ürkek ve kolayca korkan insanlar nasıl şiddetli bir fırtınanın daha da güçlenmesini daha çok arzularsa beklentilerin aksine tıpkı ürkek ve kolayca korkan insanlar nasıl şiddetli bir fırtınanın daha da güçlenmesini daha çok arzularsa, insanlardan tam bir korku içinde yaşayanlar, her zamankinden daha korkutucu ve korkunç canavarları kendi gözleriyle açıkça görmek için psikolojik bir ihtiyaç geliştirirler. Ama ne yazık ki insanlık denen canavar tarafından fazlaca yaralanan bu sanatçılar, kadar dehşete kapılmışlar ki sonunda görülere inanırlar, ve canavarlar doğanın öyle güneşinin acımasız parıntısı altında gözlerinin önünde canlı bir şekilde beliriverir. Dahası soytarı aldatmacılarına da gelişmezler. Olayları tam olarak gördükleri gibi tasvir etmeye çalışırlar. Tıpkı Takeiçi'nin dediği gibi kararlılıkla canavarlar çizerler. İşte böyle diye düşündüm müstakbel yoldaşlarım. O kadar heyecanlandım ki yanaklarından sıcak yaşlar süzüldü. Ben de onlardan çizeceğim, canavarlar çizeceğim, cehennemin atlarını çizeceğim dedim Takiçi'ye sesim anlaşılmaz bir şekilde hafif bir fısıltıya dönüşürken. İlkokuldan beri resim çizmeyi de resimlere bakmayı da severdim. Fakat çizdiğim resimler yazılarım kadar popüler değildi. İnsan türünün diline hiç mi hiç inancım olmadığı için kompozisyon yazmak benim için soytarılığımın basit bir formuydu sadece. İlkokulda ve ortaokulda öğretmenlerimi gülmekten öldürmüştüler. Fakat benim için hiçbir anlamda yoktu. Sadece resimlerimde, karikatürler farklı bir konu, bir şeyleri kendi tarzında ifade etmekte zorlandım. Her ne kadar olgunlaşmamış olsa da. Ders kitaplarındaki çizimler sıkıcıydı ve öğretmenimiz de resimde o kadar da iyi değildi. Ben kendi kendime çeşitli stiller denemek durumunda kalıyordum. Ortaokula giderken, Yağlı boya araç gereçlerim vardı fakat empresyonistlerin dokunuşlarına benzer dokunuşlar yapmaya çalışsam da benim çizdiklerim desenli duvar kağıtlarını pek geçmiyordu. Çaresizdim. Fakat Takeichi'nin sözleriyle birlikte resim çizmeye bakış açımın büyük ölçüde yanlış olduğunu fark etmiştim. Saf ve cahil olduğundan güzel bulduğum şeyleri alıp çizimlerimde o güzelliği kopya etmeye çalışmıştım. Ancak gerçek ustalar en dikkat çekici nesneleri alıyor ve kendi yorumlarıyla güzel bir şey yaratıyorlardı. Yahut da en çirkin nesneleri alıyor ve açık seçik sihirleriyle onları ifade etmenin neşesiyle dolduruyorlardı. Onları görünce mideleri alt üst olsa dahi. Kısacası gerçek usta başkalarının beklentileri tarafından en ufak bir şekilde etkilenmez. Bu sırrı, bu ilkel tezi bana bahşeden takeiçiydi. Ve yavaş yavaş kadın ziyaretçilerimin gözünden ırak kalarak kendimi otoportrelerimi yapmaya adadım. Kendimin bile şaşıracağı kadar melankolik ve kasvetli resimler ortaya çıkarmıştım. Fakat bu benim kalbimin en derinliklerinde saklamaya çalıştığım şeylerin suretiydi. Önden bakıldığında gülüyor ve insanları güldürüyor olsa da aslında böylesine melankolik bir kalbi barındırıyordum. Önden bakıldığında... Gülüyor ve insanları güldürüyor olsa da aslında böylesine melankolik bir kalbi barındırıyordum. Yapacak bir şeyin olmadığını bildiğim için gizlice bunu kabul etmiştim. Fakat tabii ki o resimleri taki içi dışında kimseye göstermedim. İnsanların soytarlığıma bakıp ardında gizlediği sefaleti görebilmesinden korkuyordum ve sürekli tetikte olmak zorunda kalmak istemiyordum. Ve resimlerin gerçek benliğinin bir ifadesi olduğunun farkına varmamalarından daha çok onları soytarılığımın yeni bir uzantısı olarak görmelerinden ve onlara komik bir şaka gibi davranmalarından korkuyordum. Bu katlanılamayacak kadar ağır olurdu. Bu yüzden resimlerimi bitirir bitirmez dolabımın en derin köşesine saklıyordum. Ayrıca okulda resim dersinde de o öcü metodunu saklayıp her zaman yaptığım gibi bilindik yollarla güzel şeyleri güzelce çizmeye devam ettim. Ben yalnızca Takeiçi'yi kendi kırılgan hassas doğamı sorun yaşamadan gösterebilmiştim. O yüzden bu otoportreleri de rahatlıkla onu gösterebiliyordum. Beni oldukça övdü. İki, üç derken öcü resimleri çizmeye devam ettim. Takeiçi de bana sen ileride saygın bir ressam olacaksın şeklinde ikinci bir kehanette bulundu. Sevilmek sözcüğünü de saygın olmak sözcüğünü de bu zavallı kendi halinde Takeiçi'den alarak Kısa süre sonra Tokyo'ya gittim. Güzel sanatlar okuluna girmek istiyordum fakat babam eskiden beri liseye gitmemi ve memur olmamı istiyordu. Her zamanki gibi bu karar verildiğinde tek kelime bile itiraz edemedim ve fazla düşünmeden bana söyleneni yaptım. Giriş sınavına girmeyi normalden bir yıl önce denemem söylendi ve deniz ve kilas çiçekleri okulumdan tamamen bıkmıştım. Dördüncü yılımda Tokyo'daki bir yüksek okulun sınavını geçtim. Böylece beşinci yılımı atladım. İlk başta bir yurtta yaşıyordum ama pisliği ve oradaki şiddet beni tiksindirdi. Böyle bir yerde soytarlık yapmaya imkan yoktu. Bu yüzden doktorun birini bana akciğer tüberkülozu teşhisi koyan bir mektup yazmaya ikna ederek yurttan ayrıldım ve babamın Tokyo, Sakuragi'deki villasına taşındım. Birileriyle birlikte yaşama işleri pek benlik değil. Ne zaman gençliğin samimiyeti ve coşkusu ya da Gençliğin gururu gibi şeyler konuşulduğunu duysam içim ürperirdi. Bu tür konuşmalar insanların bahsedip durduğu şu okul ruhu bana tamamen yabancıydı. Sınıf ve yurt bana neredeyse mükemmeliye yakın soytarılığımın bir işe yaramadığı çarpık cinsel arzu öbeği gibi geliyordu. Toplantıları olmadığında babam Tokyo'da ayda bir ya da iki haftadan fazla kalmazdı ve o yokken büyük evde sadece üçümüz olurduk. Ben ve evle ilgilenen yaşlı çift. O yüzden aradı sırada okula asardım. Fakat Tokyo'nun manzaralarını izleme isteğim de olmazdı. Hatta şimdi bile Meiji Tapınağını, Kusunoki Masashige heykelini ve Sengakuchi Tapınağındaki 47 Yoni'nin mezarını görmeden günlerim sana erecek gibi görünüyor. Onun yerine bütün gün evde kitap okur ve resim çizerdim. Babam Tokyo'ya döndüğünde her sabah aceleyle okula giderdim fakat bazen evden çıkıp okula gitmez, Sendagi bölgesindeki Yasuda Shintaro'nun batı tarzı resim stüdyosuna gider ve 3-4 saat aralıksız çizim çalışırdım. Yurttan kaçtığımdan beri sınıfa geldiğimde bile sanki sadece bir konuk öğrenciymişim gibi kendimi sınıf arkadaşlarımdan garip bir şekilde uzak hissederdim. Belki bu benim kendi ön yargılarımın bir sonucuydu. Ama bu benim için fazlasıyla aşiker hale geldi ve derslere katılma konusunda giderek isteksizleştim. İlkokul, ortaokul ve lise hayatım boyunca şu okul ruhu dedikleri şeyin ne olduğunu asla anlamadım. Hiçbir okulumun maaşını falan da ezberlemedim. Yasuda stüdyosuna gitmeye başladıktan kısa bir süre sonra bir resim öğrencisi beni içki, sigara, fahişe, tefeci... Ve Marksizm dünyasıyla tanıştırdı. Oldukça tuhaf bir birleşim tabii. Fakat işin aslığı buydu. Bu resim öğrencisinin adı Masao Holiki Ve Tokyo'nun eski semtlerinden birinde doğmuş. Benden 6 yaş büyük ve özel bir güzel sanatlar okulundan mezun olmuştu. Evinde çalışabileceği bir alanı olmadığı için bu kursa kaydolmuştu ki batı tarzı çalışmalarına devam edebilsin. Hop, bana bir beş yiyen ateşler misin? Onu burada görüyordum ama daha önce hiç konuşmamıştık. Şaşırarak beş yenlik bir banknot uzattım. Şahane, esaslı çocuksun. İçelim hadi, benden olsun. Daha reddetmeye fırsat bulamadan resim stüdyosunun yakınında bir kafeye gittik. Onunla olan arkadaşlığım böyle başladı. Bir süredir gözümüz elindeydi. ''Şu, işte şu utangaç sırıtış gelecek var.'' Deden bir sanatçı özgü. ''Arkadaşlığımızın şerefine, yarasın.'' ''Kinu, bu çocuk yakışıklı bak, aşık olmama sakın. Bu çocuk stüdyoya geldiğinden beri ben ikinci yakışıklı çocuk konumuna düştüm maalesef.'' Horiki esmerdi ve toplu bir yüze sahipti. Resim öğrencilerinde görmeye alışık olmadığımız takım elbisesini giymeyi ve kravatını takmayı severdi. Briantil sürerek saçını ortadan ikiye ayırırdı. Böyle yerlere pek alışık olmadığından daimi bir dehşet içindeydim. Kollarımı bir kavuşturuyor bir selbes bırakıyordum ve sahiden de tek yapabildiğim dediği gibi utangaçça gülümsemekti. Ama 2-3 biradan sonra garip bir şekilde Özgürlük hissinden uzak olmayan bir hafiflik hissetmeye başladım. İki üç biradan sonra garip bir şekilde özgürlük hissinden uzak olmayan bir hafiflik hissetmeye başladım. Güzel sanatlar okuluna gitmek istiyordum ama hayır sıkıcı bu bunlar hep sıkıcı okul sıkıcı bizim öğretmenimiz doğanın kendisi doğanın dokunaklılığı. Sözlerine ufacık bile dikkat etmedim. Biraz aptal olduğunu düşündüm ve şüphesiz çizdiği resimlerde korkunçtu. Bunlara karşım iş eğlenmeye geldiği vakit faydalı bir arkadaş olabilirdi. Kısacası hayatımda ilk kez gerçek, canlı bir şehir hergalesiyle tanışmıştım. Farklı görünsek de ikimiz de bu insan dünyasının işleme şeklinden koptuğumuz ve ikimizin de kafası karışık olduğu için aynıydık. Bizi ayıran temel fark ise benimkinden farklı olarak onun soytarlığının tamamen bilinçsiz olması ve kendi trajik doğasından tamamen habersiz olmasıydı sadece eğleniyorduk o sadece dışarı çıkıp iyi vakit geçirilecek biriydi diyordum kendi kendime onu küçümsedim ve birlikte şehirde dolaşırken arkadaşlığımızdan bile utandım bazen ama sonunda onun gibileri bile canımı okudu fakat başlarda onunlarilen görebileceğimiz derecede iyi bir insan. Ve insanlardan korktuğum halde yanında gardımı indirebileceğim, Tokyo'da bana rehberlik edecek şahane biri olduğunu düşünmüştüm. Dürüst olmak gerekirse kendi halimi bırakılsam, trene ayak bastığımda konduktörlerden bile korkardım. Kabuki izlemeye gitmek için can atar ama salon merdivenlerine çıkan kırmızı halının her iki yanındaki yer gösterici genç kadınlardan korkardım. Lokantalarda arkamda sessizce pusuya yatıp tabağımı temizlemeyi bekleyen komilerden korkardım ve sıra parayı ödemeye geldiğinde ah nasıl da beceriksizdim. Parayı ödeme zamanı geldiğinde gözüm kararırdı. Başım döner, dünya karanlığa gömülür ve yarı delirdiğimi sanırdım. Elbette cimdilikten değil, çok gergin, çok utanmış, çok endişeli ve korkmuş olduğum için. İndirim istemeye çalışmak şöyle dursun, çoğu zaman para üstünü almayı unutmakla kalmıyor, yeni satın aldığım şeyi bile orada unutuyordum. Tokyo'yu tek başıma gezmem kesinlikle imkansızdı. Bütün günlerimi evde tembellik ederek geçirmemin asıl nedeni buydu. Horiki ile dışarı çıktığımızda tüm alışverişi o halletsin diye cüzdanımı ona verirdim. Eğlence ondan solulurdu. Az miktarda parayla bile büyük miktarda eğlence satın alabiliyordu. Bir yenlik taksilere bilmiyorduk. Tren, otobüs, vapur ve bunun gibi diğer ucuz araçları kullanıyor ve en kısa sürede gideceğimiz yere varma becerisi sergiliyorduk. Sabah genel evden dönerken hangi restorana uğranır, sabah banyosu nerede yapılır ve haşlanmış tofuyla birlikte hızlıca nerede içilir hepsini bilirdi. Bunlar ucuz olsa da neredeyse lüks gibi hissettirirdi. Pratikliği öğretti bana. Ayrıca yiyecek tezgahındaki yakitori ve kasede yenilen etin gayet ucuz ve yeterli olduğunu öğretip çabucak sarhoş olma konusunda da denki bram denen içkinin eline kimsenin su dökemeyeceğini göstermişti. Yakitori şuymuş Japon mutfağından bir tür tavuk kebabı. Denki bram denen içki de şuymuş. %45 oranında alkol içeren Japon brandy'siymiş. Ve onunla iken hesap ödeme hakkında hiç huzursuzluk hissetmemiştim. Fakat Horiki'yi asıl değerli yapan dinleyicisinin düşüncelerine veya duygularına asla dikkat etmemiş olması gerçeğiydi. banal gevezeliğini hiç bırakmaz kendince duygu yüklü konuşmalar yapardı. Belki de tutkunun tanımı buydu birinin dinleyicisinin fikirlerini görmezden gelme yeteneği. Holki ile birlikteyken fikirlerini Holki ile birlikteyken yürümekten yorulduğumuzda o garip sessizliklerden birine düşmemiz tehlikesi yoktu. Ne zaman başkalarının yanında olsam o korkunç sessizliklerden birinin aniden ortaya çıkması ihtimaline karşı sürekli tetikteydim. Doğam gereği suskun biri olsam da Sanki büyük bir zafer ya da korkunç bir yenilgi ipin ucundaymış gibi çaresizce soytarılığıma devam etmek zorunda hissederdim. Ancak o aptal poliki farkına bile varmadan soytarı rolünü üstlendi. Bu yüzden neredeyse hiç konuşmam gerekmezdi. Arada bir gülümsemem ve ara sıra ''Aa öyle mi?'' filanları araya eklemem yeterliydi. İçkinin, sigaranın ve fahişelerin insanlara karşı duyduğum korkumu... Geçici de olsa uzaklaştırmak için inanılmaz etkili yollar olduğunu keşfetmem uzun sürmedi. Sahip olduğum her şeyi satmanın bu meşguliyeti sürdürmek için ödenemeyecek kadar yüksek bir bedel olmayacağını düşünmeye başladım. Bana göre fahişeler ne insan ne de kadındı. Daha çok deliler ya da aptallar gibiydi ve onların kucağında teselli bulabilirdim. Onlarla birlikteyken bışıl bışıl uyudum. Aç gözülüp mefhumundan o kadar yoksunlardı ki, Neredeyse acınacak bir şeydi. Belki bir akrabalık duygusu hissederek bana karşı doğal ama can sıkıcı olmayan bir sevgi gösterdiler. Onlarınki hesapsız bir sevgiydi. Art niyetlerden yoksun bir sevgiydi. Bir daha asla karşılaşmayacağınız bir insana duyduğunuz sevgiydi. Bazı geceler Fakire Meryem'in başlarının üzerinde asılı duran ailesini görürdüm. Ne aptallar ve deliler. Yine de insanlar duyduğum korkumdan bir gecelik de olsa biraz olsun uzaklaşmak için genel evleri ziyaret ederken ve ruhdaşlarımla eğlenirken beklenmedik bir değişim yaşamaya başladım. Etrafımda uğursuz bir aura toplanmaya başladı. Dönüyor ve sarsılıyordu. Sanırım fahişelerin sevdikleri bir müşteriye bahşettiği bir tür hediyeydi. Ama almayı ummadığım bir şeydi. Bu armağanın silueti yavaş yavaş görünür hale geldi ve giderek belirginleşti. Öyle ki, 12 iki sonunda bana bahsini açtığında hem şaşırdım hem de itiraf etmeliyim ki tiksindim. Biraz kaba olsa da nesnel bir ifadeyle fahişeler beni eğitiyordu. Bana kadınlarla nasıl iletişim kuracağımı öğretiyorlardı. Daha fenası fahişe olduklarından konu bu özel alan çalışmasına geldiğinde amansızdılar eğitimleri zaten bende büyük bir değişiklik yaratmıştı. Oldukça ustalaşmıştım. Görünüşe göre şimdiden bir doncua'nın kokusuna sahiptim. Ve kadınlar sadece fahişeler değil içgüdüsel olarak kokuyu alıyor ve bana yaklaşıyorlardı. Görünüşe göre bu şehvet düşkünü ve onurdan yoksun hava bana verdikleri hediyeydi. Ve bu hediye benim ara verme arayışımdan çok rahatsız edici bir ilgi çekmeye başlamıştı. Horiki muhtemelen bu yorumu bir iltifat olarak düşünmüştü, en azından kısmen. Yine de onda rahatsız edici, can sıkıcı bir şeyler hissetmekten kendimi alamadım. Mesela bir kafede bir kadının yolladığı naif, çocuksu mektup vardı. Generalin Sakuragi'de kapı komşumu olan 20 yaşlarında bir kızı vardı. Her sabah okula gitmek için ayrıldığım saatlerde açık bir sebep olmadan makyaj yaparak kapısının yakınında dolanırdı. Şu gittiğim et lokantası ve oradaki hizmetçi vardı. Ona tek kelime bile etmemiş olmama rağmen. Ve yerel tütüncüden sigara aldığımda kadının bana verdiği kutunun içindeki kabuki oyununda yanımda oturan kadın. 3 nokta. Sarhoş olduğum ve trenden uyuyakaldığım gece. 3 nokta. Sonra birdenbire memleketteki bir akrabanın kızından kara kara düşündüren bir mektup almıştım. 3 nokta. Bir kız kim olduğunu bilmiyorum. Ben dışarıdayken evime benim için el yapımı bir oyuncak bebek bırakmıştı. Olağanüstü derecede pasifim. Bu yüzden bu olayların hiçbiri bu noktadan öteye gitmedi. Kopuk kopuk olaylardı. Yine de bir tür auranın etrafımda oyalanıp kadınları tuzağa düşürdüğünü inkar etmek zor. Şaka yapmıyorum ya da romantik kahramanlığımla övünmüyorum. İşin aslı bu yalnızca. Ama Horiki gibi birinin bunu bana söylemesi... Ben de aşağılanmadan farklı olmayan bir acıya sebep oldum ve bununla birlikte fahişelerle arkadaşlık etme arzum belirgin bir şekilde azaldı. Bir gün belki de modaya uygun bir şekilde modern görünmeyi düşünerek Poriki'yi düşününce başka bir neden akla getirmek zor. Politsy beni gizli bir toplantıya, bir tür komünist okuma grubuna götürdü. Sanırım ona RS diyorlardı ama tam hatırlayamıyorum. Horiki için bu tür şeyler şüphesiz Büyük Tokyo turundaki bir başka duraktan başka bir şey değildi. Yoldaşlarla tanıştırıldım, bazı broşürler satın almaya zorlandım ve ardından grubun lideri son derece çirkin yüzlü genç bir adam tarafından Marksist ekonomi üzerine bir konferansa tabi tutuldum. Söyledikleri her şeyin aklı selimden başka bir şey olmadığını düşünmeden edemedim. Yeterince doğruydu ama insan ruhu bundan daha fazlasıydı. Ayrıca anlaşılmaz, ürkütücü bir şey var. Arzu bunun için tıpkı kibir gibi çok zayıf bir kelime. Eros'la arzuyu birleştirirsek bile yine de tam olarak yeterli gelmiyor. Ne olduğundan emin değilim ama insan toplumunun temelinin ekonomi olmadığından eminim. Garip ve korkutucu bir halk kasalının tekinsiz havasıyla beraber Bundan daha öte bir şey. O tuhaf halk masalının sefil dehşetiyle yaşarken materyalizm teorilerini suyun yokuş aşağı aktığı gerçeğini kabul ettiğim gibi kolayca kabul edebilirdim. Ama bu teoriler beni insan korkumdan kurtarmadı. Bana bir tür neşe katmadılar ya da gözlerini yemyeşil bir bahar gününe açmış bir adamın umuduğunu vermediler. Yine de Ares'in her toplantısına katıldım. Tekrar söylüyorum. Sanırım adı buydu ama yanılıyor da olabilirim. Tartışmalarına gülmemek için bu arada Ares Ares okuyorum ama R tire S Ares -S sadece. Tartışmalarına gülmemek için yapabileceğim tek şey buydu. Hepsi o kadar gergin ve ciddiydiler ki 1 artı 1'in aslında 2 ettiğinin teorik eş değerini göstermeye yönelik absürt, bariz girişimlerine kendilerini kaptırıyorlardı. Toplantıları biraz daha rahat hale getirmek için soytarılığımı kullandım ve belki de bunun sonucunda atmosfer biraz daha az sıkıcı hale geldi. Kısa sürede o kadar popüler oldum ki grubun vazgeçilmez bir üyesine dönüştüm. Bu saf insanlar beni kendileri gibi saf bir genç Bu saf insanlar beni kendileri gibi saf bir genç sanmış olmalılar. Neşeli soytarı bir yoldaş. Eğer öyle sandılarsa baştan sona kadar aldatıldılar. Ben onların yoldaşı değildim. Yine de her toplantıya aksatmadan katıldım. Hepsini maskaralıklarımla eğlendirdim. Gittim çünkü hoşlanıyordum. O insanları sevmiştim ama bu kesinlikle Marksist düşünceye sıkı sıkıya bağlandığı anlamını taşımıyordu. illegal Bu kelime içimde hafif bir heyecan uyandırdı. Daha doğrusu konsepti neredeyse rahatlatıcı bulurdum. Çünkü beni korkutan dünyanın legal parçalarıydı. Onlarda sonsuz derecede güçlü bir şey seziyordum. İş değiştiri aklımı karıştırıyordu ve o dondurucu penceresiz odada oturmaya dayanamadım. Dışarısı bir kanunsuzluk okyanusundan başka bir şey olmasa dahi ölünceye kadar oraya dalmanın ve yüzmenin çok daha iyi olacağını düşündüm. Parya diye bir kelime vardır. İnsan toplumunda bu kelime başarısızlıkları, ezikleri, ahlaksızları belirtmek için kullanılır. Ben doğduğumdan beri kendimi bir paria gibi hissettim ve toplumunda böyle damgalanmaya layık gördüğü biriyle tanıştığımda her zaman derin bir şefkat duygusu hissederim. Şefkatim o kadar derindi ki bazen kendimi ona sessiz bir hayranlık duyarken yakalardım. Ayrıca suçlu psikolojisi diye bir kavram da var. Tüm hayatımı vicdanım tarafından rahatsız edilerek yaşadım ama aynı zamanda vicdanım sadık bir yoldaş oldu. Onunla kasvetimizde oynaşırken her zaman yanımda duran sadık bir eş gibi. Bir de kirli çamaşırları olmak diye bir deyim vardır. Benim için o çamaşırlar doğduğum anda kirliydiler ve ben büyüdükçe temizlenmek yerine daha pis ve iğrenç hale geldiler. Ta ki her gece Milyonlarca farklı cehennemin azabını çekecek kadar kokusu ağırlaşana dek. Öyleydiler, öylesine ama şüphesiz bu dediğim kollar çok tuhaf gelecek. Yavaş yavaş bana kendi kokumdan daha tanıdık gelmeye başladılar. Bu ağır kokuları açık bir yaranın acısı gibi fısıltılı aşk protestoları gibi geliyordu. Benim gibi bir adam için katıldığım yeraltı siyasi toplantılarının havası bu yüzden garip bir şekilde rahatlatıcı ve garip bir şekilde rahattı. Sonuç olarak beni cezbeden hareketin amaçları değil, onun doğasıydı. Horikin'in gitmesinin tek nedeni onlarla bir grup aptal gibi alay etmekti ve ilk tanışmadan sonra bir daha geri dönmedi. Görevleri üretimi araştırmak olabilir derdi ama benimki tüketimi araştırmak ve bu yalan alaydan sonra asla geri dönmedi. Ondan sonra da beni yalnızca onun tüketim araştırmasına katılmaya davet etti. Şimdi tekrar düşündüğümde birkaç farklı Marksist türü olduğunu görüyorum. Bazıları Horiki gibiydi, kendini Marksist ilan eden, kibirli bir modernite sarhoşluğu içinde olan insanlardı. Bir de benim gibi yasa dışının çekiciliğinin cazibesine kapılan, sadece onların arasında bulunan insanlar vardı. Marksistler bunu görebilmiş olsaydı, de, ben bende şiddetli bir azar gel ve sinsi hain damgası yiyip atılırdık. Fakat ne ben, ne de Horik böyle bir şeyle cezalandırılmıştık. Bilhassa yasa dışı dünyada, yasal beyefendilerin dünyasında olabildiğimden çok daha özgürce ve sözüm ona sağlıklı davranabiliyordum. Ve diğerlerinin beni gelecek vadeden ve diğerlerinin beni gelecek vadeden genç bir yoldaş olarak görmeleri çok uzun sürmedi. Bana her türlü görevi emanet ettiler. Her biri o kadar saçma bir gizlilik içindeydi ki gülmemek elde değildi. Dahası ben böyle işleri bir kez bile reddetmeden sorunsuzca almış ve köpeklerin yoldaşlar polislere böyle derdi ve köpeklerin şüpheli sorularına yenilmemiştim. Hem gülerek hem de güldürerek onların bu tehlikeli buranın üyesi insanlar devasa önemi olan bir şeyi iştirak ediyormuş gibi oldukça gergin olurlardı. İkinci sınıf dedektif romanlarındaki gibi öyle önemsiz görevleri öyle büyük bir ciddiyetle ifade ederlerdi ki hayret ederdim. Yine de bu işleri tehlikeli gibi göstermekte de hiç zorluk çekmezdim. Hem gülerek hem de güldürerek onların bu tehlikeli dedikleri işleri gayet düzgün bir şekilde yapıp bitiriyordum. O zamanlardaki isteğime göre parti üyesi olarak tutuklansam ve tüm hayatımı hapiste geçirecek olsam bile bu sorun olmazdı. İnsan toplumunda dehşet içinde ve cehennem gibi uykusuz gecelerde yaşamaktansa hapiste olmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyordum bazen. Of nasıl bir acı bu nasıl bir huzursuz ruh hali. İnsan toplumunda dehşet içinde ve cehennem gibi uykusuz gecelerde yaşamaktansa hapiste olmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyordum bazen. Babamla aynı evde yaşasak da hem gelen gideni olduğundan hem de dışarı çıktığından 3-4 gün birbirimizi görmediğimiz olurdu. Yine de dişli, korkunç bir mevcudiyetti onunki ve taşınmayı düşünüyordum. Belki bir tür pansiyona falan. Ama bunun bahsini açmaya fırsat bulamadan ev bekçisi bana babamın evi satmayı planladığını söyledi. Babamın görev süresi sona ermek üzereydi ve eminim ki bunun için kendi sebepleri olduğundan yeniden aday olmamaya karar vermişti. Emekliliği için inziva yeri olarak evdeki mülkümüze yeni bir kanat eklemek için planlar yapmıştı ve Tokyo'yla hiçbir bağ kalmayacağından hizmetçilerle dolu koca bir evi sadece bir öğrenci için tutmanın savurganlık olduğunu düşünmüş olmalıydı. Babanın zihni insan toplumundaki diğer herkesin zihni gibi benim için bir gizemdi. Babanın zihni insan toplumundaki diğer herkesin zihni gibi benim için bir gizemdi. Böylece eve kısa sürede bir başkası yerleşince ben de Hongo semti yakınlarında İzva yeri adlı bir pansiyonun kasvetli bir odasına taşındım ve kendimi birden ay sonu getirmek için mücadele ederken buldum. O zamana kadar babam bana her ay harçlık verirdi ve ben bu parayı birkaç günde yesem bile sigara, likör, peynir, meyve evde her zaman olurdu. Kitapla kırtasiye ve giyecekle ilgili her şeyi de Saptaki herhangi bir dükkandan babamın adına yazdırarak alırdım. Poliki ile canımız erişte ya da tempura çekerse tek yapmamız gereken babamın müşterisi olduğu restoranlardan birine gitmekti. Ödeme yapmadan ayrılırdık ve kimse de bir şey demezdi. Kendimi birden pansiyonda yaşar halde bulmuştum. Her şeyi aylık harçlığımla yetiştiremezdim. Bu yüzden afallamıştım. Gönderilen para 2-3 gün içinde bitiyordu ve korkmaya başlıyordum. Çaresiz bir şekilde aklımı kaçıracak gibi olup Babam, abim, ablam gibi kişilerden para istemek için telgraf ve detaylı mektuplar yolluyordum. Bu mektuplar tamamen soytarımın ağzından çıkıyordu. İnsanlardan bir şey istemeden önce onları güldürmenin en iyi yol olduğunu düşünürdüm. Horiki'den öğrendiğim gibi rehin dükkanlarına gidip gelmeye başlamıştım ama yine de sürekli parasızdım. Sonuç olarak bana yardım edecek kimsenin olmadığı pansiyonda tek başıma hayatımı idame ettirme Becerisine sahip olamadım. Ben pansiyondaki odamda tek başıma takılırken, her an biri tarafından saldırıya uğrayacakmışım gibi hissediyor. Bu hayali saldırıdan kaçınmak için de evden çıkıp örgütün işlerine koşturuyor ya da horikiyle ucuz içki içmeye gidiyordum. Okul işlerinde resim çalışmalarımı da bırakmıştım ve Kasım ayında okuldaki ikinci yılımda benden yaşça büyük, evli bir kadınla aşk intiharına bulaşınca. Hayatım tam anlamıyla değişti. Okula gitmiyordum. Biraz bile olsa çalışmıyordum. Fakat garip bir şekilde sınavlardan geçebildiğim için bu durumları ailemden gizlemeyi başarabilmiştim. Fakat artık devamsızlık hakkım bitmek üzereydi. Okuldan babama bu konuda bildiri gitmiş olduğu için büyük abim bana babamın direktifiyle sert bir mektup göndermişti. Fakat okul meselesinden ziyade benim asıl derdim paramın olmaması... Ve örgütün işlerinden artık hiç zevk almamama rağmen vaktimin çoğunu oraya harcamamdı. Merkez bölge için Marksist Öğrenci Kol Ordusu Başkanlığı ya da onun gibi bir şeyi terfi etmiştim. Her halükarda Hongo, Koishikawa, Shitaya, Kanda ve tüm çevre bölgelerden ben sorumluydum. İnsanlar silahlı bir ayaklanmadan bahsetmeye başladılar. Bu yüzden küçük bir çakı aldım. Geriye dönüp düşününce o kadar dayanıksız bir şeydi ki bir kalemin ucunu açmaya yarayacağından şüpheliyim. Ve kasabada oradan oraya gidip temaslar kurarken onu yağmurluğumun cebinde taşımaya başladım. Tek yapmak istediğim sarhoş olup ölü gibi uyumaktı ama hiç param yoktu. Fakat P, partiye kod isim olarak bunu seçmiştik ama yanlış hatırlıyordu olabilirim. Fakat P ardı ardına iş veriyordu ve nefes alacak vaktim kalmıyordu. Hasta bünyemle o kadar işe uzun süre koşturmam pek de mümkün görünmüyordu. Esasen bu örgüte yardım etmemin sebebi yasa dışı şeylerim. esasen Esasen bu örgüte yardım etmemin sebebi yasa dışı şeylerin hoşuma gitmesiydi. Ve hal böyleyken vaktimin çoğunu parti işlerinin almaya başlaması beni rahatsız ediyordu. Şahsen iş için yanlış kişiyi seçtikleri ve görevi benim yerime gerçek müritlerden birine vermeleri gerektiği sonucuna vardım. Ben de kaçtım. Tahmin edebileceğiniz gibi bu beni pek iyi hissettirmedi ve ölmeye karar verdim. O bana özellikle ilgi duyan üç kadın vardı. Biri pansiyon sahibinin kızıydı. Bu kız örgüt işlerine yardım edip bitkin düşmüş halde eve gelip yemek bile yemeden kendimi yatağa attığında devamlı gelerek kapımı çalar ve kusura bakma. Aşağıda kız ve erkek kardeşim çok gürültü yapıyor, mektuba konsantre olamıyorum diyerek masamda saatlerce yazar dururdu. Onu görmezden gelmeyi becerip yatıp uyuyabilsem o kadar da kötü olmazdı ama onunla konuşmamı istediği açıktı ve bu her zamanki gibi edilgen memnun etme ihtiyacımı ateşledi. Çok yorgun olduğumda onunla sohbet etmeyi pek istemiyordum ama yine de kalan enerjimi toplayıp dönerek yüzüstü uzandım. Ve bir sigara yakarak aldığı aşk mektuplarını yakarak manyosunu ısıtan bir adam varmış dedim. Ah ne fena o adam sensin galiba. Bir keresinde onlarla süt ısıtmıştım. Bak bak nasıl bir onur içseydin o vakit kız çabucak gitse diye düşündüm. Tüm mektup işi bir palavraydı. Oturmuş boş boş karalama yaptığından emindim. Göstersene dedim. Gerçi okumaktansa hemen oracıkta ölmeyi iyilerdim. Ne? Yok, hayır okuyamazsın diye nazlanarak karşı çıktı. O kadar acınasıydı ki biraz ilgi duyduysam bile yok olmuştu. Sonra ona bir iş verme fikri geldi aklıma. Ya senden bir iyilik istesem olur mu? Şu tren caddesindeki eczaneye gidip karmutin alır mısın? Çok yoruldum. Yüzüm de yanıyor gibi. Bitkinlikten uyuyamıyorum. Olur mu? Parayı da sorun yok, para önemli değil diyerek mutlulukla ayağa fırladı. Çok iyi bildiğim üzere kadınlar bir erkek kendisi için onlardan bir şey istediğinde hoşnut oluyordu. Asla sıkıntı etmiyorlardı bunu. İkinci kadın bir kız öğretmen okulunda beşeri bilimler okuyan yoldaşlarımdan biriydi. İkimiz de hareketin içinde olduğumuz için istesem de istemesem de onu her gün görüyordum. Toplantılar bittikten sonra bile saatlerce peşimden ayrılmaz ve bana her türlü hediyeyi alırdı. Beni ablan olarak görebilirsin. Bu çiğ alaka beni titretse de yüzümü belli belirsiz melankolik bir gülümsemeye zorlayarak tabii ki öyle görürüm diyebildim sadece. Onu kızdırmamalıyım diye düşündüm korkarak. Bir şekilde onu kandırmalıydım. Bu çirkin nahoş kadının gönlünü almaya o kadar odaklanmıştım ki Kısa sürede kendimi onu eğlendirirken buldum. Şakalarımla onu güldürmeye çalıştım ve o bana hediyeler aldığında her zaman olabilecek en kötü hediyelerdi ve çoğunu Yakitoli tezgahını işleten yaşlı adam gibi insanlara verdim. O bana hediyeler aldığında kendimi seviniyormuş numarası yapmaya zorladım. Beni yalnız bırakmadığı bir yaz gecesi onu karanlık bir sokağa götürdüm ve eve gitmesini umarak onu öptüm. Bunun yerine heyecandan çılgına döndü ve çiğ bir çılgınlığa kapılarak bizi örgütün gizlice kiraladığı küçük ofislerden birine götürmek için bir taksi çağırdı. Orada şafağa işi pişirdik. Kendisinin nasıl bir abla olduğunu düşündüğünü merak ederken alaycılıkla gülümsedim. Pansiyonundaki kızla birlikte bu yoldaşı her gün görmekten başka seçeneğim yoktu ve tanıdığım diğer kadınların aksine onlardan kaçınmanın bir yolu bulunmuyordu. Çok geçmeden her zamanki anksiyeten devreye girdi ve ikisini de mutlu etme çabam yüzünden bitap düştüm. Kendimi kapana kısılmış hissettim. Bir gıdım hareket edemiyordum. O dönemlerde Ginza'daki kafelerden birinde çalışan bir garson kızdan beklenmedik bir fayda görmüştüm. Onunla yalnızca bir kere buluşmuş olsam da bu iyilik beni etkilemiş ve onu düşünmeye devam etmiştim. İçimde farazi bir korku hissediyordum. O zamana kadar kasaba hakkında bana rehberlik etmesi için horikiye ihtiyacım olmadığı konusunda yeterince cüretkarmış gibi davranmayı öğrenmiştim. Kendi başıma bilebilir, kabuki oyunlarına gidebilir ve hatta ucuz eski püskü giysilerle içindeyken bile kafelere gidebilirdim. İçimde ise elbette her zaman olduğum gibiydim. Ve insanların zorbalıkları ve kendine güvenlerine karşı hissettiğim şüphe, dehşet ve endişe azalmamıştım. Dışarıdan insanları ifadesiz bir yüzle selamlayabileceğim noktaya yavaş yavaş ulaşmıştım sadece. Hayır, bu tamamen doğru değil. Her zaman yitik bir soytarının alaycı sırıtışı yüzümdeydi. Ama ne olursa olsun görüşmelerim ve kısa muhabbetlerim umutsuzca perişan olsa da Yine de bunları sürdürmek için bir yetenek geliştirmeyi başarmıştım. Bu örgütteki işlerim sayesinde miydi yoksa kadınlardan mı ya da içkiden? Soru işareti. Bu yeni becerileri kazanmaya başlamamın başlıca sebebi sanırım parasız olmamdı. Bu nerede olursam olayım ben de sürekli bir endişe hali uyandırdı. Ve kendimi büyük kafelere özgü sarhoşlar, garsonlar ve komilerden oluşan kalabalığa atarsam sıkıntı hissimin biraz olsun hafifleyeceğini düşündüm. Cebimde on yenle tek başıma bir Ginza kafesine gittim ve garson kızı sırıtarak sadece on yenim var o yüzden fazla bir şey bekleme dedim. Sorun değil Hafif bir kansa vardı. Böylelikle tuhaf bir şekilde söylediği basit şeyler kalbimi sakinleştiriyordu. Hayır, para meselesini kafaya takmamamdan değil, bununla birlikte olmanın endişe edilecek bir şey olmadığını hissetmemdendi. İçki içtim. Yanındayken rahat hissediyordum ve soytarıyı oynatmak zorunda hissetmiyordum kendimi. Gerçek doğamın ortaya çıkmasına izin verdim. Kasvetli, asık suratlı bir şekilde sessizce içtim. Bunu sever misin? Kız çeşitli yemekleri önüme koyuyordu. Ben de başımı salladım. Sadece içki mi? Ben de içeyim seninle o zaman. Soğuk bir sonbahar gecesiydi. Tusu Neko'nun adı buydu sanırım ancak hafızam zayıfladığı için emin değilim. Bu nasıl bir insan olduğumla alakalı çok şeyi gösteriyor aslında. Birlikte intihar etmeyi denediğim insanın adını dahi hatırlamıyorum. Tusuneko'nun önerisiyle Ginza'da bir yemek tezgahında sushi yiyordum ve tadı hiç lezzetli değildi. Kızın adını hatırlamıyorum ancak sushi'yi, daha doğrusu sushi'nin tadının ne kadar kötü olduğunu çok iyi hatırlıyorum işte. Tezgahı işleten ihtiyarın asker saçı tıraşı olduğu ve yüzünün Japon keme yılanına benzediğini hatırlıyorum. Ne yaptığını çok iyi biliyormuş gibi suşiyi sağ sola evirip çevirerek biraz gösteriş yaptı. Bunu açık seçik görebiliyordum. Yıllar sonra ve bir defadan fazla farkında olmadan ilginç şekilde tanıdık gelen bir yüze bakıp suratımda alaycı bir gülümsemeyle bu yüzün suşi tezgahındaki adama ne kadar benzediğini düşünürken yakalamıştım kendimi. Kadının adı ve şimdiye yüzü dahi hafızamdan silindiyse bile... O ihtiyarın yüzünü gözlerimin önüne getirecek kadar net hatırlıyor olmam, sushi'nin ne kadar kötü olduğunu ve beni nasıl da bayat ve acı nasıl hissettirdiğini gösteriyor. Honko'daki bir marangoz atölyesinin üst katında kirada yaşıyordu. Sanki korkunç bir diş ağrım varmış gibi bir elimi yanağıma bastırmış halde odasında oturup çay içerken, kasvetli doğamı gizlemek için hiçbir çaba göstermedim. Garip bir şekilde bu tavrım onu uzaklaştırmak yerine çekiyordu. O da tamamen yalnız görünüyordu. Soğuk erken gelmiş bir kış rüzgarı kadının üstüne esti etrafında sadece ölü yapraklar döndü çıldınca. Orada uzanırken benden iki yaş büyük olduğunu ve Hiroşima'dan geldiğini söyledi. Bir kocam var Hiroşima'da beraberdi ama kaçtık. Geçen bahar Hiroshima'da beraberdik ama kaçtık. Geçen bahar Tokyo'ya geldik. O zamandan beri doğru düzgün bir iş bulamadı. Dolandırıcılıktan tutuklandı. Şimdi hapiste. Onu her gün ziyaret ediyorum. Ona her türlü ihtiyacını götürüyorum. Yarından itibaren gitmeyeceğim. Böyle devam edeyim de bana hayatının hikayesini anlattı. Neden bilmiyorum ama kadınlar bana hayatlarını anlatmaya başladığında hepsi kılıyorum. Belki de çok iyi hikaye anlatıcıları olmadıklarındandır. Hep yanlış kısımları vurgularlar. Ama hepsi bir kulağından girip diğerinden çıkar. Ne yalnızlık ama. Bir kadının tek bir kelimeyi fısıldayı vermesi, kendilerinden bahsetmek için harcadıkları binlerce ve milyonlarca diğer kelimeden daha fazla sempati uyandırırdı. Bir kadının tek bir kelimeyi fısıldayı vermesi, Kendilerinden bahsetmek için harcadıkları binlerce ve milyonlarca diğer kelimeden daha fazla sehbeti uyandırırdı. Bir kadının bu tek kelimeyi söylediğini hiç duymamış olmam tuhaf ve neredeyse gizemli geliyor. Tisneko yalnızlık kelimesini asla yüksek sesle söylemese de yalnızlık onun etrafında 3 cm kalınlığında bir hava akımı gibi girdap gibi görünüyordu. Ve ben yakınındayken beni de sardı. Kendi acı veren melankoli yıldalımla mükemmel bir şekilde karışıp birleşti. Tıpkı suyun derinliklerindeki bir taşın üzerine konan yüz yaprağı gibi korkumdan ve kalbimden kendimi uzaklaştırmayı başardım. Suyun derinliklerindeki bir taşın üzerine konan yüz yaprağı gibi. Dolandırıcılıktan hapsedilmiş bir adamın karısıyla geçirdiğim gece benim için keyifliydi. Günlüklerimin tamamında... Böyle cesur ve olumlu bir dili tereddüt etmeden tekrar kullanacağımdan şüpheliyim. Ve neşeli mi neşeli akılsız fahişelerin kollarında bulduğum derin huzurlu uykudan hayli farklı şekilde özgürleştiriciydi. Ancak altı üstü bir geceydi. Sabah uyandığımda ayağa fırladım ve bir kez daha uçarı soytarı kılığıma büründüm. Gerçek korkak mutluluktan bile korkar. Pamuk yün bile yaralar onu. Neşeden bile incinir. Panikledim. Yara almadan önce hızlıca kaçmak istedim. Bu yüzden kendimi o tanıdık soytarı sis perdesiyle sarmaladım. Gerçek korkak mutluluktan bile korkar. Pamuk yün bile yaralar onu. Neşeden bile incinir. Panikledim. Yara almadan önce hızlıca kaçmak istedim. Bu yüzden kendimi o tanıdık soytarı sis perdesiyle sarmaladım. Şu meşhur eski deyişli biliyor musun? Yoksulluk kapıdan girince aşk pencereden uçar. Çoğu insan hep yanlış anlıyor. Bu erkeğin parası bittiğinde kadının ondan ayrıldığı anlamına gelmez. Şu demek, bir adamın parası bittiğinde kalbini kaybeder. Değersizdir. O kadar zayıflar ki gülemez bile. Garip bir aşağılık kompleksine kapılır. Çaresiz kalır ve kadını kendinden uzaklaştıran o adam olur. Bu noktada yarı delirir ve uzaklaşana kadar İtmeye, itmeye ve itmeye başlar. En azından okuduğum bir kitapta öyle yazıyor. Üzücü değil mi? Ne yazık ki bu duyguyu çok iyi biliyorum. Gerçekten de böylesine aptalca bir şey söyleyip Tusun yolladığımı hatırlıyorum. Uzun ziyaretler anlamsızdır. Gerildiğim için hızlıca kalkıp yüzümü bile yıkamadan gitmek istedim. Fakat o sırada para bitince herkes gider saçmalığım sonradan beklenmedik bir şekilde aklıma gelmişti. Bir ay sonraya kadar o geceki kadınla bir daha karşılaşmadım. Her geçen gün deneyimlemiş olduğum neşe azaldı ve gösterdiği kısacık nezaket beni büyüyen bir korku duygusuyla doldurdu. Tussun kafede hesabını ödemesi gibi en sıradan şeyler bile bende korkunç bir sorumluluk duygusu uyandırdı ve bu beni giderek daha fazla üzmeye başladı. Çok geçmeden Tussun pansiyondaki kızı ya da kız öğretmen okulundaki yoldaşı düşündüğüm kadar düşünmeye başladım. Onu sadece bir tehdit olarak gördüğüm sonucuna vardım ve kadın uzakta olmasına rağmen daimi bir dehşet içinde yaşıyordum. Bu yetmezmiş gibi bir zamanlar yaptığım bir kadınla görüşsem onun aniden öfkeden patlayacağını düşünmeden edemedim. Eski sevgilimle tanışma ihtimali bu yüzden benim için son derece nahoştu ve Ginza ile arama uygun bir mesafe koydum. Şimdi bu tavrım kurnazlıktan değil kadınların garip yönlerinden birini henüz anlamamış olmam gerçeğinden ortaya çıkardı. bir kadının nasıl benimle yatıp ertesi sabah sanki hafızası silinmiş gibi uyandığını ve şahane bir şekilde hayatına gece dünyası ve gündüz dünyası birbirinden tamamen farklıymış gibi devam ettiğini asla anlayamıyordum. Kasım ayının sonlarında horiki ile kandada ucuz bir barda içmeye gitmiştim. bu kötü şöhretli arkadaş. Oradan ayrıldıktan sonra da başka bir yerde içmeye devam etmek istedi. İkimizin de parası kalmasa da içelim, içelim diye ısraydık edip O sırada benim kafam güzeldi ve gaza gelmiş vaziyetteydi. Peki, hazırla kendini. O zaman rüyalar ülkesine götüreceğim seni. Şaşırma sakın. Zevkü sefa alemine. Bir kafeye mi? Evet. Gidelim diyerek ikimiz neşeli bir şekilde travmaya bindik. Bu gece canım bir kadınla birlikte olmayı çekiyor. Garsonu mu öpsek? Horiki iyice uçmuştu ve kadın aşeriyorum resmen. Garson kızı öpebilir miyim diye duyurdu. Horiki terbiyesiz Ayashi oynadığında nasıl sinir olduğumu bildiğinden ısrar edip iznim almaya çalıştı. Gerçekten de yapacağım. Bak bakalım. Gerçekten de yapacağım. Bak bakalım yapmıyor muyum? Yanıma kim oturursa onu öpeceğim. Görürsün. Nasıl istersen öyle yap. Çok da naziksin. Canım kadın çekiyor işte. Ginza dörtte indik ve Zevkü Sefa kafesine gittik. Tek kuruşum bile yoktu ve tek umudum koydu. Boş bir yere Horiki ile oturur oturmaz Tusuneko ile birlikte bir garson kız daha geldi. Kız benim yanıma ve Tusuneko da Horiki'nin yanına pat diye oturdu. Öpülmek üzereydi. Pişman hissetmiyordum. Hiçbir zaman sahiplenen biri olmadım ve muğlak bir kıskançlık hissetsem de davam için dövüşme ruhundan azadeydim. Öyle ki daha sonra... Resmi nikahsız olduğum eşimin gözümün önünde şiddete uğradığını da izlediğim olacaktı. İnsanların dertleriyle uğraşmak istemiyordum. Bu ana fora kapılıp gitmek dehşet verici olurdu. Tusuneko ile benim aramdaki ilişki tek gecelikti. Tusineko bana ait değildi. Pişmanlık ya da herhangi bir tür kibirli arzu hissetmeye hakkım yoktu. Yine de iç çektim. Bir acıma it çekişiydi. Tam önümde Horiki tarafından kabaca öpülmek üzere olan zavallı Tusneko için bir acıma ip çekişi. Horiki tarafından kirletilince şüphesiz benden ayrılmak zorunda hissedecekti ve ben onu durdurmak için gerekli tutkudan yoksundum. O anda Tusneko'nun talihsizliği karşısında her şeyin bittiğini düşünerek nefesim kesilse de su kadar saf bir teslimiyet duygusuyla doldum ve bir Horiki'ye... Bir Tsubonekoya bakarken zoraki gülümsedim. Şaşırtıcı bir şekilde işler beklediğinden çok daha kötü bir hal aldı. Yapamam diye haykırdı, horiki dudağı titreyerek. Böyle kederli bir kadına öpemem. Büyük bir zarara uğramış gibi kollarını birleştirip yüzünü ekşiterek Tsubonekoya baktı. Tsubonekoya bize içecek getirsen ama paramız yok dedim kısık sesle. Sabah kadar içmek istiyordum. İncelikten yoksun birinin gözlerinden bakacak olursak Tusuneko hüzünlü, çulsuz bir kadından öte değildi. Çapkın sarhoşun öpücüğüne bile değmezdi. Beklenmedik bir şekilde ve istemsizce bir yıldırım gibi çarptı bu düşünce beni. O gece içtim de içtim. Daha önce içmediğim kadar içtim. Ayakta zarz oldurana kadar içtim. Tusuneko ile göz göze geldiğimiz her an birbirimize hüzünle gülümsedik. Yok, inkar edilemezdi acayip bir şekilde yıpranmış bir kadındı. Yoksulluk kokuyordu. Yine de böyle düşünürken bile onunla bir yakınlık hissettim. Bir yoksulun bir diğerine yakınlığı. Her ne kadar sıradan olsa da zenginle yoksulun temel uyumsuzluğunun büyük zamansız dramatik temalardan biri olduğuna inanıyordum ve bu bu yakınlık içime işledi. İçimde ona karşı bir sevgi yeşermeye başladı ve hayatımda ilk kez benim için tutkulu ama biraz cılız bir aşkın kıpırtılarını hissettim. Kustum. O noktadan öncesini ve sonrasını hatırlayamıyorum. İlk defa kendimi tamamen kaybedecek kadar çok içmiştim. Gözlerimi açtığımda yanımda koyu otururken buldum. Marangoz dükkanının üst katındaki odasındaydık. Para bitince herkes bırakıp gider dediğinde şaka almıştım ama ciddiydin değil mi? Gelmedin hiç. Defteri de tam kapatamadın gerçi değil mi? Ben ikimize yetecek kadar para kazansam da olmaz mı? işe yaramaz mı? Hayır. Sonra o da yanıma uzandı. Ölümden ilk kez bahsettiğinde şafak vaktiydi. O da bir insan hayatı yaşamaktan bıkmış görünüyordu. Ve benim fikrime göre tüm karmaşıklığıyla dünyaya, paraya, örgüte, kadınlara, okula karşı duyduğum korkuyu düşündüğümde nasıl devam edebileceğimi göremiyordum. Bu yüzden... Planını neşeyle kabul ettim. Gerçi o an hiçbiri bana gerçek gibi gelmedi. Hadi ölelim sözlerinin gerçek anlamı gözümden kaçmıştı. İçinde bir oyun unsuru gizli gibiydi. O günün sabahında ikimiz Asakusa'da 6. mahalleyi gezdik. Kafeye girdik. Ben bir bardak süt içtim. Sen ödeyebilir misin? Ben ayağa kalktım. İç cebimden para kesesini çıkardım. Ve keseyi açtığımda 3 madeni para olduğunu görünce... Utançtan ziyade berbat bir his çöktü üzerime. O sırada aklıma gelen şey pansiyondaki odamda sadece üniforma ve yatağın kalmış olduğuydu. Dehin dükkanına verebileceğim hiçbir şeyin olmadığı boş bir odaydı burası. Sahip olduğum diğer şeyler üstümdeki kimonom ve paltomdu. Hayatım buydu. Bu gerçeklik kendini dayattı bana. Böyle devam edemezdim. Afalladığımı görünce Tusuneko kalktı ve cüzdanıma baktı. Ah! Sadece bu kadar mı var? Masumca sormuştum fakat bu sözler ilklerime kadar acı verdi. İlk kez sevdiğim bir insanın sesi canımı acıtmıştı. Sahip olduğum tek şeyin bunlar olup olmadığı önemli değildi. O üç bozukluk para değillerdi. Daha önce hiç tatmadığım özel bir tür aşağılamaydılar. Dayanılmaz bir utançtı. Sanırım kendimi zengin çocuk olarak düşünmekten henüz kurtulmamıştım. Kurtulamamıştım. O anda bunun ne anlama geldiğini tamamen farkında olarak kendi ölümümün peşine düşmeye karar verdim. O gece biz Kamakura'da kendimizi denize attık. Bunu kafedeki bir arkadaşımdan ödünç aldım dedi Obis'ini çözerek ve dikkatlice katladıktan sonra bir kayanın üzerine yerleştirdi. Yeleğimi çıkardım, Obin'in yanına koydum ve denize atladık. Kadın öldü, bense kurtuldum. Bir lise öğrencisi olduğum ve babamın adının haber değeri olduğu için bu olay gazetelere çarşaf çarşaf yansımış ve tam bir skandal olmuştu. Sahilin yakınlarındaki bir hastaneye götürüldüm. Akrabalarımdan biri derhal geldi ve çeşitli işlemlerle uğraştı. Babam ve tüm aile çok kızmıştı. Gelen akrabam babamın beni evlatlıktan reddedebileceğini söyledi. Fakat bunların hiçbiri umurumda değildi. Ben ölen Tüsüneko'yu özlüyordum. Onu düşünüp gözlerim kuruyana kadar ağlıyordum. Gerçekten de o zamana kadar karşılaştığım insanlar arasında fakir eski giysiler içindeki Tusun Eko'yu sevmiştim. Kaldığım pansiyondaki kızdan her biri benim için yaşa diye başlayan elli şiirden oluşan uzun bir mektup aldım. Elli. Hemşireler de ışıl ışıl gülümseyerek beni görmek için her zaman uğrarlardı. Hatta bazıları elimi tuttular çıkarken sımsıkı sıktılar. O zaman sol akciğerimde bir anormallik keşfettiler. Bu benim için harika beklenmedik gelişmeydi. Çünkü polis sonunda gelip beni intihara azmettiğimi suçundan tutukladığında bana sakat muamelesi yapıp diğerlerinden ayrı özel bir hücreye koydular. Tutuklandığım gecenin ilerleyen saatlerinde hücremin yanındaki gardiyan odasında gece nöbeti tutan yaşlı bir polis geldi ve kapıyı sessizce kaydırarak açtı. ''Hey'' dedi bana seslenerek. ''Orada donuyor olmalısın. Gel buraya ateşin yanına otur.'' Mahsus üzgün bir şekilde odaya gittim ve sandalyeye oturup ısıtıcıya yaklaştım. ''Ölen kadını gerçekten özlüyorsun değil mi?'' Evet. Farkında olmadan soluk giden bir ses tonuyla cevap vermiştim. ''Eh aşk böyle bir şey değil mi?'' Cesaretini toplayıp bir şeye zemin hazırlıyor gibiydi. ''Ona ne zaman bağlanmıştım? Tıpkı bir yargıç gibi ciddiyetle beni sorgulamaya başladı. Sanki ben bir çocukmuşum ve o da soruşturmadan sorumlu başsavcıymış gibi tepeden bakar bir şekilde konuşuyordu. Sonuç olarak asıl amacı tüm müstehcen ayrıntıları anlatmamı sağlayarak uzun bir sonbahar gecesinin can sıkıntısını gidermekti. Anında anladım niyetini ve gülmemek elde değildi. Elbette yaptığı bu resmi olmayan sorguda hiçbir soruya cevap verme zorunluluğum olmadığını biliyordum. Ama sıkıcı geceye biraz tat katmak için onun maskaralığına iştirak ettim. Baş müfettişten daha önemsiz bir kişi olmadığına ve kaderimin tamamen onun ellerinde olduğuna hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde inanıyormuş gibi davrandım. Birbiri ardına saçma sapan ifadeler uydurdum. Hepsi de az çok onun şehve şehvetli, birbiri ardına saçma sapan ifadeler uydurdum. Hepsi de az çok onun şehvetli merakını gidermeye yönelikti. Evet, anlıyorum. Galiba durumu anladım. İnsanlar her şeyi dürüst bir şekilde cevaplarsa biz de bunu göz önünde bulundururuz. Teşekkür ederim. Size minnettarım. Şahane bir performans sergilediğimi söylemeliyim. Bana en ufak bir faydası olmayan tutkulu bir performanstı. Şafak söktüğünde baş başkomiserin karşısına götürüldüm. Bu seferki resmi bir sorgulama olacaktı. Kapıyı açıp komiserin odasına girer girmez... Vay, yakışıklı genç adam da geldi. Bu senin hatan değil, senin gibi yakışıklı bir çocuk doğurmuş olan annenin hatası, dedi. Koyu tenli, üniversiteden yeni mezun olmuş genç bir komiserdi. Aniden bu tarz konuşunca kendimi kötü hissetmeme neden oldu. Yüzümün yarısı porto şarabı lekeleriyle kaplanmış gibi korkunç bir biçimsizlik hissettim. Bu judo ya da kendo sporcusu gibi fiziği olan komiserin sorgusuyla aslında çabucak gecenin geç saatlerinde yaşlı polisin gizli ve ısrarcı arzu dolu soruları arasında büyük fark vardı. Onun soruları direkt ve meseleye yönelikti. Sorgulama bittiğinde komiser savcılar gidecek belgeleri yazarken kendine dikkat etmelisin gerçekten de. Baksana kan tükürüyorsun değil mi dedi. O sabah ben öksürürken mendille ağzımı kapatmıştım ve mendile kırmızı leke misali bir şeyler bulaşmıştı. Fakat bunun boğazından gelen bir kandan ziyade gece kulağımın altından gelen küçük bir çıban olduğunu düşünmüştüm. Fakat bunu söylemesem daha iyi olacaktı. Evet diye makul bir cevap vererek gözlerimi yere indirdim. Komiser belge işlerini bitirmiştim. Mahkemeye çıkıp çıkmayacağına savcı karar verecek ama veline telgraf ya da telefonla ulaşıp bugün Yokohama savcılığına gelmelerini istemek iyi olacak gibi. Çağırabileceğin biri var değil mi? Deliğin, deliğin ya da vasiyin. Okuldaki garantörüm var Şibuta'yı düşündüm. Benimle aynı köyden gelen 40 yaşlarında kısa boylu şişman bir bekardı. Resim ve antika şeylerin ticaretini yapıyor. Ezelden beri babasının Tokyo'daki köşkünde yaşayıp profesyonel bir dalga kavuk oynuyordu. Yüzü ve özellikle gözleri dil balığı görünümündeydi ve bu babamın ona taktığı isim haline gelivermişti. Ben de o zamandan beri bunu alışkanlık edinmiştim. Karakoldaki telefon rehberini aldım ve Dilbalığının evinin numarasını bulup aradım. Ondan yoklama ağa masalcılığına gelmesini istediğimde değişik küstah bir ses tonuyla konuşmuştu ama sonuç olarak gelecekti. Hey o telefonu hemen dezenfekte edin. Kan öksürüyor ya. Nezarethanede beklerken bunu bağıran komiserin sesi kulaklarımda yankılandı. O gün öğleden sonra... Bileklerime ince bir sicim bağladılar. Pelerinimle ipin üstünü örtmeme izin verildi ama yine de yok almaya giden trene binerken genç bir polis ipin öteki ucunu sımsıkı tutuyordu. Hiç gergin değildim. Hatta karakoldaki nezarethanemi ve o yaşlı polisi özlemiştim. Neden böyleydim? İşte bir suçlu durumundaydım. Ellerim bağlıydı ama sakin ve rahatlamış hissediyordum. Şimdi bile bu kelimeleri yazarken hafif bir mutluluk yeşeriyor içimde. Yine de bu güzel anılar arasında bile kırdığım bir pot vardı. Soğuk terler dökecek kadar çileden çıkaran bir hata. Övrüm boyunca unutmayacağım bir falso. Loş, kasvetli bir yer olan savcılığa getirildim ve bir diğer üstün körü sorgulamadan geçtim. Savcı kırk yaşlarında sessiz bir adamdı. Eğer bana güzellik affedildiyse hiç şüphem yok ki aşağılık şehvetli bir güzellikten başka bir şey değildi bu. Ne var ki? Savcının sahip olduğu güzellik, bilgeliğe ve dinginliğe sahip bir erdemli güzellikti. Önemsiz şeylere dikkat edecek bir tipe benzemiyordu ve bu yüzden gardımı tamamen indirdim. Yine bir öksürük nöbeti geçirirken sorularını dikkatim dağılmış bir halde yanıtlıyordum. Mendilimi çıkardım ve fırsattan yararlanabileceğimi düşünerek haince bir plan yaptım. Mendili ağzıma bastırırken göz ucuyla çaktırmadan bakarak iki abartılı hırıltılı öksürük ekledim. ''Gerçekten mi?'' ''Nazik bir gülümsemeydi. Soğuk terler içinde kaldım. Dehşete kapılmıştım. Hayır. Şimdi sadece hatırası bile ayağı fırlamak istememe neden oluyor. O salak Takiçi ortaokul öğrencisiyken beni arkamdan dürterek ve bana bilerek yaptın diyerek cehennemin dibine yolladığında hissettiğimden daha da kötü hissettiğimi söylemek abartı olmaz.'' Bunlar oyunculuk hayatındaki en büyük iki hataydı. O kadar utandım ki bazen savcının nazik küçümsemesine maruz kalmaktansa on yıl hapis cezasına çarptırılmayı tercih ettiğimi düşünüyorum. Yüksek pencereden dışarı batan güneşin parıltısına baktım. Bir sıra Mart'ı uçarken şince karakterlerle kadın yazıyorlardı sanki. Ah. Bitti. Şimdik nokta olacak da sevdiğim kitabı çok içine yerleşerek okuyorum. Hüzünlü tabi, yaralı, hüzünlü, kaygılı insan olmanın bütün ağırlığını samimiyetle içtenlikle ve de keyifli bir kalemle yazıyor. Kalem çok çok sözcüklerde düzgün. Çeviri de çok güzel, akış da çok güzel akıyor. Sevdim kitabı verhasıl şimdilik nokta.